selv nu, mens de bullerede gennem vins gader, følte han, at de nysgerrige øjne fra byens borgere hvilede på dem. Det var ikke første gang, de havde kørt her, men denne gang følte det sig anderledes. Deres rygte var nået frem for dem, og nu blev de betragtet med en blanding af frygt og fascination. Han førte an hans motorcykel lidt brølende bas under ham. Hans brødre fulgte efter. En imponerende parade af kraft og frihed, der skar gennem byens velordnede struktur. Byens arkitektoniske pragt stod i skarp kontrast til deres ro udseende læderjakker og tatoveringer. Mens de kørte, fangede han blikkene fra de forbipasserende, nogle med åbenlys uro, andre med skjult beundring. De var vant til det, men i Wiens gamle gader følte de sig som tidsrejsende, der bragte et stykke af den vilde vest, den vilde verden, ind i denne bastion af kultur og tradition. De kørte forbi de prægtige kaffehuse, hvor den ældre generation kiggede over deres aviser med løftet øjenbryn. Unge par på gadehjørnerne stansede op i deres samtaler, betaget af synet af denne konvoj fra en anden verden. På et øjeblik fangede en ungdrengs øjne hans et blik fuld af ubegrænset beundring og eventyrlyst. I det øjeblik vidste han, at deres tilstedeværelse her i Wien ikke blot var en overførsel af kultur, men et møde mellem forskellige verdener. Med et brøl fra deres motorcykler fortsatte de deres rejse, en levende kontrast til byens ro og orden. Et flygtigt øjeblik af forbindelse mellem det gamle Europa og den rå amerikanske bikerdrøm. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. Du lytter til Europæerne, episode 25 af De Vilde Engle, en historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. With a joy that is hard to hide And sometimes it seems that all I have to do is worry And then you're bound to see my other side Mit navn er Christine Delrang. Jeg er samtidshistoriker, og det er min opgave at tage dig med på en chokerende rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. Igen, 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 igen. Jeg får 25. gang. Hvilket fint jubilæum. I dag vil jeg invitere dig til at dykke ned i en fascinerende tid, hvor den gamle europæiske kultur mødte den amerikanske bikerlivsstil, den amerikanske drøm. Ja, jeg havde egentlig lovet dig, at vi skulle snakke om det amerikanske fængselssystem, men ja, jeg er ikke færdig med 80'erne, og som en af jer kan jeg lytte og rigtig nok gjort mig opmærksom på, så skal vi ikke glemme Europa, fordi vi er, ja, vi er færdige med det nordamerikanske kontinent i 80'erne. Men vi mangler at snakke Europa, og kære lytter, der er en hulens masse, vi skal give os i kast med. Ser du, vi befinder os i en æra præget af kold krig og en markant amerikanisering i Vesten. En amerikanisering, hvor de vilde engle stod forrest. I de forgangne episoder har vi blandt andet udforsket likvideringen af en hel afdeling, Operation Caucus og Sonny Barker bag lås og slå. I det hele taget har du hørt om de intense konfrontationer, som Hells Angels MC var indblandet i, i Nordeuropa. Nu drager vi over et land, der havde igen. Denne gang for at tage et nærmere kig på en anden afgørende periode. Hells Angels ekspansion til Europa. 
Det var en tid, hvor den vestlige verden var præget spændinger og et ønske om at omfavne det amerikanske. Du har allerede hørt om den første afdeling i England. Du har hørt lidt om Holland, Tyskland og Danmark, alt sammen i 60'erne og 70'erne, og sågar, ja, de første to år af 80'erne. Men jeg skal da lige love dig for, at der kom fart på i slutningen af 80'erne. Og det er det, vi skal tale om nu. Men men, vær advaret, dagens episode er ikke for sart Vi bevæger os ind i et territorium af vold, konflikter og det generelt barske liv i et broderskab, der nu krydsede Atlanten i stor stil, mens 1980'erne gik på held. Hvis du stadig er her, så går jeg bare ud fra, at du er klar til at udforske, hvordan Hells Angels tilstedeværelse formede Europas bikerhistorie. Rigtig god fornøjelse. Okay, lad os lige slå en ting fast. Til og med 1979, altså året 1979, var der etableret ni Hells Angels afdelinger i Europa. Ni styks. Da vi rammer året 1989, altså 10 år senere, var der etableret 20. På blot 10 år er der således tale om over en fordobling af antallet af Hells Angels MC-afdelinger i Europa. Det er en seriøs ekspansion. En stigning, og den skal vi snakke om i dag. Og skal vi da ikke lige snakke om de her afdelinger, der kom til? 20 afdelinger, det er altså ret meget. Så den gode gammeldags historisk liste over de afdelinger, der blev etableret i 1980'erne, de 11 afdelinger, der blev født i årtiden, jamen det er det, vi skal i gang med nu. Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right. You're right. You got your passion, you got your pride. But don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you? Det kan jo nemt blive lidt kedeligt med sådan en listeopristning, men bær over med mig. Jeg krydder dagens liste med en masse eksempler og historisk viden, som du ikke vil gå glip af. Og der skal da nok gemme sig en overraskelse eller to. Blandt andet et ikonisk fransk citat fra den franske revolution, som øhm, jamen det kunne lige så godt være skrevet af de vilde engle. Og ja ja, det lyder tosset. Men tro mig, når jeg siger det, og øh, ja, ellers så skal du bare lytte med, så vil du øh, tidsnok selv høre det. Nå, lad os komme i sving. Vi starter lige på hårdt. I 1980 grundlægges der en afdeling i Harlem, en by i Holland. Det var ikke den første afdeling i Holland, nej nej, så alene det tyder på, at det gik meget fint for de hollandske vilde engle. Ellers var der selvsagt ikke blevet oprettet flere afdelinger. Faktisk kom de vilde engle til Holland i 78, to år forinden, da motorcykelklubben Kreidler Plog Ost i Amsterdam, ledet af Willem van Boxel, blev patched over. Og ja, bare lige over med mit øh, hollandske her, ikke? Kreidler Plog Ost refererer til en motorcykelklub i Holland. Øh, Kreidler det navnet på et tysk mærke af motorcykler og knallerter, som var populære i sag i 60'erne og 70'erne. Plog, det betyder hold eller gruppe på dansk, og Ost, det betyder øst. Så Kreidlerplug Ost, det kan oversættes til Kreidler Østgruppen, eller Østholdet fra Kreidler. 
hvilket indikerer, at det var en gruppe eller en klub af motorcykelentusiaster fra det østlige Holland, som kørte på Kreidler motorcykler. Nå, men det var jo ikke bare et, et, en lille gruppe eller sådan et lille hold hyggeentusiaster, der kørte på Kreidler. Ej, det var, øh, de var lidt mere seriøse, og øh, de blev patched over. De søgte om optagelse i Hells Angels, og sådan kom de vilde engle til Holland i 78. Og ja, du kan godt regne med, at de nok pænt blev bedt om, eller <coughs> hostost, tvunget til at skifte deres kreglers ud med harlier. Nå, Hells Angels Holland. Du har hørt om dem, fordi de spillede en stor rolle i forbindelse med de danske vilde engles tilblivelse. Men der hørte du også, at de var en gruppe bundkriminelle og voldsparate mænd, der vist nok gav de danske og meget unge, på det her tidspunkt meget unge, vilde engle et chok. Hells Angels MC Holland kontrollerede efter sine en stor del af narkotikahandlen i landet og var også involveret i prostitution. De her prostitutionsringe, som du har hørt om før. Det hollandske politi har udtalt, at Hells Angels smuglede kokain ind i landet gennem terrororganisationer og narkotikakarteller, blandt andet fra Colombia. Og de handlede også med sådan noget som ecstasy, altså andre former for narkotiske stoffer og ulovlige skydevåben. Og når nu jeg taler i datid om de vilde engle i Holland, altså kontrollerede, smuglede, handlede, jamen så er det fordi Hells Angels jo er forbudt i Holland. Simpelthen. Men øhm, ja, det, det skete så først langt senere i historien, så øhm, ja, det vender vi lige tilbage til. Fordi hvad skete der ellers i Europa i 1980? Jo, i 1980 kom Danmarks første afdeling også til. Den historie har fået et par episoder af podcasten her. Og har du ikke hørt dem, så er det nok med at smutte tilbage til sådan noget episode 13, 14, 15, 16 stykker. Der var et, et par episoder der. Og øh, allerede i årtidets første år, i 80'ernes første år, er der altså kommet to nye afdelinger til. Nu hopper vi lige et år frem. I 1981 kom den første afdeling af Hells Angels MC til Frankrig. Mere præcist til Paris. Et godt eksempel på den her outlaw bikerkultur, der stod sammen med flere århundredes europæisk kultur, er netop i Frankrig. Den første Hells Angels afdeling i Frankrig blev grundlagt mere præcis den 18. april 1981, da L. de banden en gadebande i Paris, fik lov til at gå med Hells Angels patch. De fik altså skiftet deres, øhm, jeg tror ikke engang, de havde et rygmærke. De var, de var en klub, der kørte under et samlet banner, og så fik de lov til at bære et rygmærke. Og øhm, det blev de faktisk tildelt af en hollandsk afdeling. Og det overrasker os jo ikke rigtigt, fordi... De der hollændere og de vilde engle fra Holland var altså rigtig gode til at få patchet nye afdelinger, altså det her med at patche hele klubber ind til at blive afdelinger. Men vi skal altså helt frem til 1987, før det bliver rigtig interessant. Ser du, i 1987 blev Hells Angels en såkaldt Societe et Responsabilité Limité. Og hvad betyder det så? 
I år, for de af os, der har haft tysk, kan jeg afsløre, at det er et selskab med begrænset ansvar. En selskabsform svarende til det danske anpartsselskab. Og her, kan jeg lytte, der skal du hæfte dig ved, at det bliver forretningsdrevet. Den udvikling, jeg har snakket om, som vi også så i USA i 80'erne med Hells Angels Corporation og retssagerne, jamen den fulgte med i Europa. Det bliver altså mere og mere businessorienteret, og man forsøger på sin vis at legalisere en, øh, ja, et bruderskab, som ellers har politimyndighederne efter sig. Nå. I 1987 der blev en anden gadebande, Damne, eller på dansk De Fordømte, ja, den blev også spist af Hells Angels, eller medlemmerne blev patched over. Det var den 18. april 1987 for at blive mere specifik. Og den udvikling, som vi så i Frankrig, den gik meget, meget hurtigt. Det gjorde den blandt andet, fordi der blev patchet en masse afdelinger ind. Der skulle ikke etableres nye afdelinger fra bunden. Nej, det giver sig selv, at det går hurtigere, når de her fællesskaber allerede er oprettet. Men blot skal have et andet skilt på ryggen, så at sige. Selvfølgelig er det ikke så enkelt. Men du må forestille dig, at udviklingen i Frankrig gik hulens hurtigt til franskmændenes skræk og rædsel. Det er klart. Og hvorfor egentlig det? Jo, bortset fra det åbenlyse med, at man selvfølgelig ikke ønsker et selskab af en lovløs MC-klub, hvis rygtet i den grad kom dem i forkøbet, jamen så emmer Frankrig jo europæisk kultur, måske endda højkultur. Og for at forstå, hvordan og hvorledes det her ligesom hang sammen, så må vi lige lidt tilbage i tiden. Endnu mere tilbage i tiden. Ser du, i det 16. århundrede begyndte Frankrig at udforske og kolonisere nye lande. Det var en større del af en europæisk tendens i kølvandet på opdagelsesrejsene som Christoffer Columbus. Det har du hørt om. Franske opdagelsesrejsende som Jacques Cartier og Samuel de Champlain udforskede etablerede kolonier i Nordamerika herunder dele af det, som i dag er Kanada. kolonier spillede en stor og afgørende rolle i handlen med pels og andre varer. Det har du også hørt om i de her Alaska og Canada afsnit med, med pelshandler. Godt. I det 17. og 18. århundrede så udvidede Frankrig sin koloniale rækkevidde til Vestindien, Afrika og Asien. De her kolonier bidrog betydeligt til Frankrigs økonomi, især gennem handel med sukker, tobak og andre varer. Præcis det, vi kender fra trekantshandlen, som du Surprise også har hørt om her i podcasten. Det hele hænger jo ligesom sammen, ikke? Nå. I det 18. århundrede, der var der altså en øh, særdeles tumultarisk periode for Frankrig. Den franske revolution i 1789 var et afgørende øjeblik, der førte til afskaffelsen af monarkiet og etableringen af en republik. Du har nok hørt om alt det her med Marie Antoinette og Latten, der spiste kage. Altså, da hun prøvede at forstå, hvorfor de ikke bare kunne spise brød, ikke? Ja, der var en hel masse der. Nå. Revolutionen, den franske revolution, havde dybt gående indflydelse på både Frankrig og resten af Europa. Mere om det lige om snart. Fordi hvis du kender til Frankrigs historie, og måske har set, at Joaquin Phoenix lige pt. er aktuel i en ny film, jamen så har du vel hørt om Napoleon lige så. Ham skal vi da også lige nævne. 
ham Napoleon. Han hedder jo egentlig Napoleon Bonaparte, og hans opstigning i begyndelsen af det 19. århundrede bragte en periode med militære erobringer og reformer. Noget, der i den grad også har smittet af på franskmændenes selvfølelse, selvforståelse. For meget i den identitet, man som folk bærer, stammer altså fra ens lands, en nations historie. Nå, Napoleon udvidede det franske imperie betydeligt, men hans endelige nederlag ved Waterloo i 1815 reducerede Frankrig til dets oprindelige grænser. gennemgik Frankrig en ny fase af kolonial ekspansion, især i Afrika og Asien. Det var en del af et større europæisk kapløb om Afrika, kan vi nok godt kalde det, hvor europæiske magter konkurrerede om territorier på kontinentet. Franske kolonier inkluderede vigtige områder som Algeriet, Marokko, Tunisien og dele af Vest- og Afrika. Det er jo derfor mange afrikanske lande den dag i dag dels ligner de tegnet med linealer, fordi de ja, blev tegnet med linealer, øhm, men man taler også fransk mange steder, fordi det er tidligere franske kolonier. Nå, efter en verdenskrig indledte Frankrig en proces med dekolonisering, altså afkolonisering, ofte ledsaget af konflikter og politisk uro. Krigen i Algeriet fra 1954 til 1962 var især blodig og førte til Algeriets uafhængighed, hvilket, ja, vi kan nok godt sige, det markerede enden på Frankrigs koloniale imperium. Efter krigstiden var en periode med økonomisk genopbygning og politisk ombygning. Efter krigstiden var en periode med økonomisk genopbygning og politisk omlægning. Den fjerde republik blev etableret efter krigen, men oplevede politisk ustabilitet og blev endnu en gang erstattet af den femte republik under ledelse af Charles de Gaulle i 1958. I 1980'erne var Frankrig en vigtig spiller i europæisk og global politik. Landet var en af grundlæggerne af det, der senere blev til den europæiske union, og det spillede en central rolle i NATO og andre internationale organisationer, som vi i den grad stadig har i dag. Tilbage til Frankrig. I 1980'erne oplevede Frankrig nemlig en økonomisk periode med modernisering af vækst, og men også med sociale og økonomiske udfordringer. I løbet af den her periode gik Frankrig fra at være en kolonimagt til at være en central aktør i det europæiske samarbejde, og landets historie afspejler mange af de større temaer og begivenheder i moderne europæisk historie. Men selvom de fleste af os nok er blevet tævet gennem den franske revolution, som en del af folkeskolens uendelige pensum, så skal vi altså lige snakke om revolutionen en gang til. Det er som om, ja... Lige i dag er den franske revolution bare et spændende omdrejningspunkt. Det er nemlig her, hvor den europæiske højkultur crasher med den amerikanske drøm. For lad os lige snakke om et motto, der blev født ud af den franske revolution. Mottoet består af tre ord. Frihed, lighed, broderskab. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. 
sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Frihed, lighed, broderskab er et berømt motto, der stammer fra den franske revolution i 1789. Dette kraftfulde slogan blev først fremført af jakobinerlederen Maximilien Robespierre og er senere blevet et centralt ledermotiv for den franske republik, tydeligt synligt på mange offentlige bygninger rundt omkring i landet. Selv, eller måske endda i særdeleshed, den dag i dag. Magnified, sanctified, be the holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker. We kill the flame. Begrebet frihed blev under revolutionen defineret i menneskerettighedserklæringen af den 26. august 1789. Her blev det forstået som retten til at udtrykke sine meninger, ytre sig frit og handle efter eget skøn. En ret, vi i øvrigt har nu her den dag i dag, også to, en ret, øhm, som jeg personligt er meget, meget glad for. Lighed blev i samme dokument fortolket som ens rettigheder for loven og lige muligheder for at opnå offentlige embeder. For Robespierre rummede dette begreb også en dybere betydning, nemlig ideen om social lighed, råderskab, eller i dag ville vi nok kalde det solidaritet. Det udtrykte et ønske om et republikansk sindelag og en vilje til at ofre sig for det fælles bedste frem for ens egne interesser. Det her begreb indfangede en ånd af fællesskab og kollektiv ansvar. Men altså, frihed, lighed og broderskab lyder det ikke som tre ord i selv samme rækkefølge, der lige så godt kunne indlede The Hells Angels Bylaws være en del af de vilde engles ærekodex, såvel som livsfilosofi. Frihed. Friheden på de åbne landeveje. Lighed. Alt skal stemmes igennem. Og broderskab. En selvvalgt familie bestående af brødre. Jeg stødte selv på den franske revolution tilbage i 7. klasse, hvor jeg havde en dygtig historielærer, som gerne ville have, at vi alle vidste, hvor vores rettigheder kom fra. Menneskerettigheder. Men det var ikke før, end jeg havde studeret de vilde engle i et par år, at jeg genlæste det franske motto, og jamen, historien er finurlig, og historievidenskaben lige så. Det er fascinerende, hvordan tre ord nedfæstet i 1789, der endda var inspirationsgivende til de menneskerettigheder, vi alle har ret til i dag. De tre ord er omdrejningspunktet for klodens nu største og mest sofistikerede lovløse motorcykelklub, Hells Angels MC. Og kære lytter, hvis du skal tage en ting med dig fra dagens episode i dag, er det, at de franske revolutionære sjæle og efterkrigstidens vilde engle, de har ydret de samme ord. Men forståelsen af ordene, den betydning, som ordene er blevet tillagt, og den verden, hvor i ordene har fået lov til at sætte rammerne, jamen den er jo vidt, vidt forskellig. Frihed, lighed, råderskab. Et motto fra en revolution i et stærkt europæisk land, der lige så blev hjemstedet for en flok vilde engle i 1980'erne. Men hvordan var Hells Angels MC's tilstedeværelse så i Frankrig der i, i 80'erne? Fordi jeg skal da lige love for, at der var tale om et højkulturelt europæisk land, der havde flere århundredes historie med magt, kolonier, 
erobringer, Napoleon, revolution, lighed, frihed, broderskab, en, en stærk nation, som jo havde forplantet sig i folkeidentiteten, så at sige. Og pludselig med amerikaniseringen, den kolde krig, kommer der den her amerikaniserede bølge, hvor de vilde engle på deres bulrende harlier tog den amerikanske drøm med sig, men også amerikansk kriminalitet. Og øh, ja, hvordan var tilstedeværelset så? Spørger vi ordensmagt, var de vilde engle især gode til at handle med kokain? Både smugling og salg forstås. Men hvis vi lige hopper til 1989, så sker der noget banebrydende i Frankrig. Faktisk var det banebrydende i hele Europa. I Marseille i august 1989 blev dørene til et nyt klubhus åbnet. Og det var ikke bare hvilket som helst klubhus. Nej, dørene til banditters første europæiske afdeling blev åbnet. Og ja, det kunne mærkes. Skal vi ikke bare sige det sådan? This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise The end I'll never look into your eyes again Det var i midlertid først i 1989. Og inden vi når det til, så skal du lige om den tyske afdeling af Hells Angels i Stuttgart, som blev etableret i 1981. Samtidig med Frankrigs første afdeling. Ja, jeg springer lidt i det. I 1985 blev der etableret en afdeling i Wien i Østrig. Endnu en afdeling kom til 1987 i Frankrig, og resten af afdelingerne, jo, de kom, en, jo, de kom som en til i England. I Windsor, Lee Valley, Wolverhampton, Ashfield, og så kom der også en nomadsafdeling til. Ja, jeg skal da lige love for, at det også gik vildt for sig i England. Generelt blev de vilde engle spredt godt ud i Vesteuropa på det her tidspunkt. Naturligvis ikke i Østeuropa, der var på grund af muren, det røde jerntæppe, blev holdt pænt bag lås og slå. Men i Vesteuropa gik det hurtigt, rigtig hurtigt. Mange vilde engle, mange steder på meget få år. Men ak, der kommer også de her fjender til, blandt andet Banditos. Banditos, der i 1989 fik sin første europæiske afdeling i Frankrig. Det er et kapitel for sig i de europæiske historiebøger, som jeg tænker, vi dykker ned i næste gang i næste episode. Hvad tænker du om det? Det her, det er nemlig alt, vi når for nu. Alt, vi, øh, vi kan nå. I 1980'erne kom de vilde engle for alvor til Europa. Vi har det her skæld med stolte europæiske folkefærd, hvis ja, folkets nationale identitet bærer præg af århundredes mange magtkampe og erobringer. Og pludselig så kommer de her lovløse vilde engle til Europa, bærende med den amerikanske drøm i en koldkrigsperiode, højspændt koldkrigsperiode, hvor amerikaniseringen lige så stille vinder indpas. Som sagt skete der i 1980'erne mere end en fordobling af antallet af europæiske Hells Angels-afdelinger, og skældet mellem europæisk kultur og lovløse bikere blev for alvor tydeligt. Og muligt endnu mere, da i, øh, i citationssegn, da fjenderne kom til. Og den del af historien, ja, den skal du høre om i næste episode, og du kan godt glæde dig, kan jeg lytte, det vil jeg godt love dig. Indtil da, så kan du altid komme i kontakt med mig og skrive til mig med Rigs Ros spørgsmål eller andet. Jeg sætter pris på det hele. 
Du kan finde mig på Instagram under de vilde engle underscore podcast. Det står også i episodebeskrivelsen. Der kan du også finde info om playliste med musik og Facebook og alt muligt andet, jeg har oprettet. En mail, lidt forskelligt. Jeg håber, at vi skrives ved. Så vil jeg også godt være lidt fræk at spørge dig, om du ikke har lyst til at anbefale podcasten til nogen, du kender. Bare det der med at sende et link, det hjælper mig enormt meget, fordi jo flere... Jo flere interesserede lyttere jeg kan få, og folk der har lyst til at ja, lytte til podcasten, jo nemmere bliver det for mig at levere episode efter episode efter episode, fordi det er jo lidt en, en dyr omgang for mig, så, øhm, så hvis du har lyst til at tænke, at der er, der er nogen, der kunne nyde godt af at lytte til podcasten her, så send dem endelig et, et link. Del podcasten, del episoden, det, øhm, det vil betyde helt enormt meget for mig. Mit navn er Christine Delorange, og podcasten hedder som altid De Vilde Engle. Tak fordi du lyttede med. Mm.